0: Catch the Insights, der SAP Business Podcast, powered by Fujitsu. Services sind bloß Jobs, die irgendwie erledigt werden müssen. Services sind das Gold jeder Organisation. Sie bringen Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Vertrauen in Prozesse und machen aus einem guten Unternehmen ein besseres Unternehmen. Das gelingt aber nur mit der richtigen Servicekultur. Mein Name ist Martin Puscher und genau darüber spreche ich mit Stefan Denz, dem Head of Digital Product Services und André Hennig, dem Head of Platform Services, beide von Fujitsu. Ja, hallo André. Hallo Martin. Und natürlich, hallo Stefan, grüß dich Stefan. Moin Martin. Du sag mal Stefan, welche Serviceleistung hat dich eigentlich so vielleicht in den letzten zwölf Monaten richtig geflasht, also richtig beeindruckt, wo du gesagt hast, wow, das ist mal ein guter Service?
1: Total spannend. Ähm, Tatsächlich habe ich vor drei Monaten meiner Mutter, die ja doch schon etwas älter ist, ähm, einen Handwerker vermittelt, der ihre Dachfenster ausgetauscht hat. Und er kam dann, hat das alles gemacht und so weiter und ging dann wieder. Ich war selber nicht vor Ort. Und dann rief der mich aber tatsächlich am nächsten Tag an beziehungsweise dessen Chef und sagte, Herr Denz, hören Sie mal, wir haben wohl einen kleinen Fehler an dem Fenster Ihrer Mutter gemacht, weil eine bestimmte Dichtung nicht eingebracht wurde. Das fiel dem also wirklich in der Checkliste selber auf. Und kam dann unentgeltlich am nächsten Tag und hat die eingebaut mit der Begründung, ich kann doch kein halbfertiges Fenster einbauen, ihrer Mutter regnet es ja sonst rein. Und das fand ich einfach so klasse, weil dieser Mensch war so auf dieses Ergebnis, meine Mutter möchte ein sauberes neues Dachfenster und ein zunes Dach haben, also das gute Gewissen, regnet rein. Und das fand ich einfach super.
0: Da sollten sich mal andere etwas von abschneiden, würde ich mal sagen. André, wo Licht ist... Was Stefan gerade gesagt hat, ist natürlich auch Schatten. Ja, Wenn du mal so guckst, äh, gerade zum Thema IT-Services, worüber ärgern sich, glaube ich, die
2: meisten Menschen, wenn sie an das Thema
0: IT-Services in den Unternehmen denken?
2: Naja, Martin, es ist ja so, dass wir in den letzten zehn Jahren massiv daran gearbeitet haben, eigentlich IT zu operationalisieren. Das heißt, wie mache ich den Ablauf in einer IT-Fabrik so einfach und teile die so auf, dass ich halt dort möglichst schnell abarbeite? Das bedeutet aber, dass ich eigentlich das Thema zurückweit in eine Ticketbearbeitungsfabrik umgewandelt habe. Das heißt, äh, am Ende des Tages äh, mache ich es dem Anwender möglichst schwierig, äh, vorne etwas einzugeben und äh, keiner weiß eigentlich an diesen vielen Schnittstellen mehr, warum er das eigentlich tut, was eigentlich der Zweck von dem Ganzen ist, weil äh, die Leute nur noch über diese Tickets miteinander kommunizieren. Und äh, das führt am Ende dazu, dass ich eigentlich vielleicht das Problem oder die das, was der Anwender eigentlich benötigt, äh, gar nicht mehr im Blick habe, ja, weil, weil jeder ja nur noch das kleine Stückchen von dem bearbeitet, was er gerade sieht, ja, äh, ohne das Endergebnis zu verstehen und auch nicht zu wissen, was braucht denn der davor eigentlich, um besser zu sein. Nehmen wir mal das Beispiel
0: des Handwerkers, Stefan. Das war ja ein, ein nachvollziehbares, tolles Erlebnis. Wäre ja schön, wenn in den IT-Services es genauso funktionieren würde wie in, in deinem Beispiel. Aber wir stehen natürlich auch an so einer Kulturwende. Das muss man auch tatsächlich sagen. Also wir haben ja heute das Thema Servicekultur. Warum ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, sich über das Thema Servicekultur gesamtheitlich Gedanken zu machen, Stefan?
1: Ich glaube, das liegt einfach daran. Ähm was André gerade angesprochen hat man hat ja viele Jahre über 100 Jahre hat man jetzt versucht alles zu standardisieren in kleine Rädchen zu packen und so weiter und entsprechend hat man auch ein ich sage mal Planungs- und und Forecasting Modell darum erschaffen ne? also wenn wir mal zurückgucken vor 100 Jahren ist General Motors bei einer Pleite gegangen weil sie sich zu viel Inventar aufs Lager gelegt habe und nicht abverkaufen konnte. Und daraus ist entstanden, dass ich praktisch regelmäßig Forecasts und Planungsaktivitäten mache. So, jetzt ist aber natürlich in den letzten 100 Jahren einiges passiert. Der Konsument, egal ob das jetzt im Business-to-Business ist oder im Business-to-Consumer, nimmt ja neue Themen, neue Trends auch anders wahr. Also vor 100 Jahren hat es tatsächlich mal im Schnitt 30 Jahre gebraucht, bis jeder einen Fernseher hatte. Wie lange hat es gebraucht, bis jeder ein iPhone hatte oder ein Smartphone? Fünf Vielleicht so. Und genau das ist das gleiche Thema. Jetzt kommen wir also auf eine sich schnell verändernde Welt mit vielen veränderten Variablen, mit viel Unsicherheit. Und da reagieren wir mit einem System darauf, was darauf basiert, zu wissen, was übermorgen passiert. Und das geht halt nicht. Und wie reagieren wir heute darauf? Und das ist tatsächlich in jedem Unternehmen das Gleiche. Entweder wir wollen jedes Detail kennen. Und das stellen wir uns jetzt im Service mal vor. Du gehst in einen Kaffee und bestellst ein Espresso. Und in dem Moment würde das bedeuten, du würdest sie fragen, und welches Malwerk benutzen sie denn dafür?
0: <lacht> ja, okay. Aber,
1: aber sind wir mal ehrlich, eigentlich interessiert dich das doch nicht, sondern du möchtest eine gute Laune haben, weil du ein leckeres Heißgetränk getrunken hast. Hm? Dieses Malwerk ist nicht das Thema, aber genauso arbeiten wir. Also auch in den Diskussionen, die unterschiedliche Unternehmensteile miteinander haben. Wir diskutieren darüber, welches Malwerk, welches Zahnrad du hast. Mhm. Interessanterweise, die Alternative, wie wir darauf reagieren, wenn wir nicht genug Kontrolle ausüben, weil wir vielleicht nicht ganz verstehen, dann haben wir diese Let's Do It Mentalität. Jeder mal Chaka 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 und los geht's. Das heißt, wir springen in zwei Systemen herum und sind entweder total detailverliebt oder sagen Hands Off, los geht's. Und beides ist nicht der richtige Weg, sondern wir müssen einfach eine andere Dynamik finden, auch wie wir Ergebniserbringung, nämlich das, was mein Kunde daraus macht. Messen und auch die Zufriedenstellung dieses Kunden. Und ich glaube, da hat der Handwerker einfach einen Riesenvorteil. Er ist maximal ein oder zwei Leute. Der muss nicht in einer Servicekette arbeiten. Und da tun wir uns halt schwer.
0: Jetzt nehme ich diesen Gedanken auf. Ich gucke virtuell zu André rüber. André, wir sind im Service manchmal auch over ja, Weil natürlich ich sage mal, viele Leute, die da drin arbeiten, sich natürlich wirklich mit den Zahnrädern ja beschäftigen. Dieses Bild, das Stefan eben gerade geprägt hat, ist natürlich toll. Aber die lieben ihre Zahnräder. Und die wollen auch eigentlich, dass sich da gar
2: nichts ändert. Und irgendwie funktioniert es ja. Nur der Blick auf das Ganze fehlt, oder? Also es fehlt der Blick auf das Ganze und es fehlt... Auch der Blick auf das dahinterliegende Problem, was gelöst werden muss. Weil, mhm. ähm, sagen mal, äh, was, was der Stefan gerade richtig beschreibt, ist, viele Menschen beschäftigen sich heute mit dem Wie, aber nicht mit dem Was und nicht mit dem Warum. Also warum ist das überhaupt jetzt dieses Thema da und ist die Lösung, dass ich halt über die Zahnräder jetzt rede und wie mache ich, wie schreife ich die vielleicht noch effizienter, dass die noch besser, schneller zusammenarbeiten? Mhm. Oder muss ich vielleicht viel disruptiver, weil unsere, die Digitalisierung ist gerade disruptiv. Die, die äh, tut halt grundsätzliche Fragestellungen in den Raum werfen äh, und ganz andere Lösungen anbieten. Ich muss meine Perspektive ändern. Also ich muss eigentlich auf den Grund, warum stellt der Kunde diese Anfrage? Was will er denn eigentlich lösen? Weil auf der Kundenseite haben wir doch das gleiche Thema. Ja? Also es ist ja nicht nur ein dienstleister weil auch der Kunde kommt halt aus dieser, sag ich mal, weit Welt, ja, Wir sind ja alle gemeinsam in dieser digitalen Reise und auch der Kunde fühlt sich erstmal sicher, wenn er über die Zahnräder redet. Mhm. Ja? In dem Moment, wo ich aber sage, was wollt ihr denn eigentlich lösen, wie sieht denn eigentlich das Thema aus äh, in fünf Jahren, wo wollt ihr denn hin damit, habe ich eine ganz andere Diskussion darum, als zu sagen, okay, wir überlegen uns jetzt erstmal, wie können wir das Geschäft von heute äh, vielleicht mit effizienteren Zahnrädern oder Schrauben lösen. Jetzt müssen wir über zwei unterschiedliche sozusagen Parteien sprechen. Die
0: einen, die den Service erbringen und die den mit großer Leidenschaft auch erbringen, weil das auf dem Ticket so draufsteht und weil sie es vielleicht besonders gut machen können. Und die anderen sind diejenigen, die mit in der Entwicklung der Servicewelt sich bewegen. Andreas, bleiben wir mal sozusagen bei der Mannschaft, die die Tickets auch tatsächlich bekommt. Da kann ich mir vorstellen, hey, das ist ein kontrollierter Job. Ich habe alles im Griff. Ja, ich muss mich eigentlich gar nicht dafür interessieren, wofür das gut ist, sondern ich muss nur ein kleines Kästelchen bearbeiten und muss nachher eine Checkmark machen und dann habe ich meinen Service erfüllt. Was sagst du diesen Persönlichkeiten, die da am Service
2: sitzen, die sich daran gewöhnt haben, ein gut funktionierendes Zahnrad zu sein? Das ähm, führt uns halt dazu, dass man äh, ein Stück weit sagen muss, die Effiziente des Zahnrades ist nicht mehr eigentlich dann die Aufgabe, sondern es tatsächlich zu sagen, wie tue ich diese Maschinerie, diese Abläufe denn optimieren, weil das Zahnrad wird immer mehr stärker automatisiert sein. Mhm. Ja, Das ist also tatsächlich ein, eine der großen Veränderungen, die wir haben, Automatisierung, äh, standardisierte Abläufe, modularer Aufbau von Systemen, das wird immer eine stärkere Rolle spielen, weil Sonst bekommt man halt auch diese Geschwindigkeit, in der sich halt die Digitalisierung bewegt und auch die, sag mal, die Welt in Summe sicher verändert. Nicht den, ja? Also wenn ich immer wieder anfange, ich überlege mir jetzt, wie baue ich die Zahnräder, wie betreibe ich sie und so weiter, tue ich ja eigentlich das grundsätzliche Thema gar nicht adressieren, nämlich den Geschäftsgrund, um den es geht. Ja? Das heißt, wir müssen uns überlegen, nicht jedes Mal wieder die Zahnräder neu zu schleifen, zu designen und dann zu sagen, okay, ich tue mich in eingeübten Abläufen damit bewegen, sondern ich muss mich damit beschäftigen. Wie muss ich denn eigentlich aus diesem Baukasten ja, diese Maschine bauen und programmieren, damit sie die Anforderungen äh, erfüllt wird? Und ich muss auch in der Lage sein, diese Zusammensetzung schneller zu ändern. Und das heißt, ich brauche die Leute eben nicht dabei, die mit der Erfahrung, diese Zahnräser zu betreiben, sondern zu sagen, wie tue ich das Gesamtkonstrukt zum Funktionieren bringen, und schneller auf diese Anforderungen reagieren, die der Kunde hat, um sein Problem zu lösen.
0: Nun hat André, Stefan, eben gerade ein paar wirkungsvolle Begriffe mit reingeliefert. Ja, das, das Thema natürlich Automatisierung. Nun stellen wir uns heute sozusagen den IT-Service als ein wirklich gut geöltes Räderwerk fest. Ja, eine Maschine, die auf Performance ja auch tatsächlich getrimmt wird. Jetzt kommt der Stefan und der André daher und sagen Na gut, an diesen Schrauben müssen wir nicht mehr drehen, sondern die drehen sich einfach von alleine, weil es zunehmend automatisiert wird. Ähm, Heißt das, dass wir dann eine komplette Servicemaschine neu denken müssen, weil wir einzelne Räder einfach so gar nicht mehr benötigen, weil die auch von den Menschen nicht mehr in Gang gesetzt werden müssen? Ähm, Was ist denn da das Szenario dann dahinter, Stefan?
1: Also ich denke tatsächlich, eine der großen Themen wird einfach sein, dass man, viel stärker die Leute, die sich heute noch als Zahnrad sehen, zuerst mal mit dem Thema Fehlerkultur auseinandersetzen muss. Ja, also tatsächlich ist ja ein, einer der Themen, warum Leute sich so sicher fühlen in klassischer Ticketbearbeitung ist, ich messe lediglich, Ticket kommt bei mir an und wie lange brauche ich, bis ich es gefixt habe. Das ist sehr stabil und da habe ich keine Ängste. So, jetzt kommt aber jemand und sagt, du pass auf, du bist nicht mehr das Zahnrad, sondern du musst helfen, zu designen, wie Zahnräder funktionieren, weil das Zahnrad ist ja Automatisierung. Mhm. Ja, das ist ja genau das Thema. So, jetzt ist natürlich aber die Frage, naja, wenn ich eine starre Abfolge habe, eine gut gebildete Maschine, warum soll ich die verändern? Naja, ganz einfach, weil der Kunde sich verändert, eine andere Anforderung hat und ich auch viel flexibler reagieren muss. Das heißt, ich muss das, was Menschen am besten können, kurzfristig intelligent entscheiden und reagieren, auch den Menschen überlassen, um diese Dinge wie ein Ticket zu öffnen, eventuell einen Text reinzuschreiben und zu schließen, Automatismen überlassen. Mhm. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir den Leuten nur diese Angst nehmen, dass, wenn sie kreativ arbeiten, etwas schief gehen kann, glaube ich, ist auch jeder Mensch viel eher davon erfüllt, als wenn er tatsächlich stumpfen Ticket von links nach rechts klickert. Ja, und das merken wir auch tatsächlich zum Beispiel uns intern immer wieder. Wir machen ja nicht nur mit Kunden, sondern auch intern so build bot sessions ne? Du kennst die ja, mhm. wo wir kleine Robbys bauen. Auch die Kollegen, die bei uns heute die Zahnrädchen stellen, ja, so darf man es eigentlich nicht sagen, aber so, die sind total happy, wenn sie so den ersten Roboter mal sehen und wie gut es funktioniert. Die sind da vollkommen motiviert dabei. Und das Gleiche sehe ich auch bei Kunden. Weil den Aspekt, den du ja angesprochen hast, es gibt zwei Parteien, tatsächlich sind es ja sogar viel mehr. Weil beim Kunden haben wir als Counterpart ja oft auch die IT. Und warum versucht die, die diese Details zu sichern mit uns? Naja, weil sie gegenüber ihrer anderen Partei, nämlich den Fachbereichen, in Rechenschaft gehen müssen. Mhm. Und dadurch wollen sie die Details kennen, damit sie im Zweifel wissen, aha, wem kann ich die Schuld zuschieben oder warum läuft es schief? Und da ist, existiert eben dieses Spannungsfeld. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, ähm, auch diese unterschiedlichen Parteien im richtigen Moment, nicht immer, an einen Tisch zu bekommen. Und das ist eben das, was wir in diesen, also ne, bei uns waren wir das mit Co-Creation-Workshops, anderen nennen das Design-Thinking, wie auch immer, auch tun. Gezielt die unterschiedlichen Beteiligten an einer Serviceerbringung an einen Tisch bekommen und auch klarzumachen, was ist denn am Ende das Ergebnis, was wir zusammen anstreben? Und dann fängt es an, auch vorwärts zu gehen.
2: Das ist, das ist auch ein guter Punkt, äh, Stefan, weil äh, durch diese Verschiebung und durch dieses Zusammenspielen ist es nämlich nicht nur, dass ich diese klaren Boxen mehr habe. Das heißt, ich habe nicht irgendwo, da ist ein Infrastrukturdienstleister, da macht noch irgendjemand die, App- also die Applikationsbetrieb und obendrauf macht einer, sagen wir doch, die Applikationsentwicklung und die Prozesse obendrauf, sondern es ist viel mehr verknüpft miteinander. Das heißt, auch die Dienstleister, die unterschiedlichen, und die Kunden müssen mit zusammenkommen, um diese Abläufe sich halt ganzheitlich anzuschauen. Ja? Und da Ja und jeder seine Expertise mit an den Tisch und und bringt halt dann entsprechend äh, die Themen voran. Das heißt, man kann den Kollegen hier auch die Angst nehmen, weil das Wissen, die Erfahrung ist super wichtig, weil ich ich brauche die Erfahrung, um halt hinterher diese Abläufe halt wirklich auch umzusetzen. Ja, aber es ist nicht nur die Erfahrung halt da drin zu sagen, okay, ich äh, betreibe dann hinterher die Prozesskette, weil wenn ich das gemacht habe, dann muss ich mich neu zusammenfinden in agilen Teams, um ein neues eine neue Herausforderung gemeinsam zu lösen.
0: Aber das ist ein ziemlich idealistisches Bild, das wir da natürlich haben. Ist aber, wenn sich alle an einen Tisch setzen und sich ich sag mal, sag verstehen aufeinander zugehen, das wäre ja glorios, das wäre hervorragend. Wir wissen aber natürlich in der Realität, da sind ganz andere Emotionen mit im Spiel. Da sind äh, Ängste auch teilweise mit dabei. Ich sage mal, oh, wenn ich einen Fehler mache oder wenn der Fehler entdeckt wird, oh, was sagt mein Chef dazu und so weiter und so fort. Also das ist ja der wahre Kulturwandel, Stefan, ich schaue zu dir rüber. Ähm, wir müssen da auch eine andere Art von Vertrauen auch zu Mitarbeitern haben, die in der Serviceerbringung arbeiten? Was ist denn da die Grundlage?
1: Naja, ich denke vor allem auch das Verständnis, dass eben solche Dinge wie Agilität und was man da heute so benutzt als Schlagworte, auch oft eben Ängste erstmal schürt. Warum? Das bedeutet ja sehr häufig, dass man einfach mal machen muss, mit Unsicherheiten umgehen und so weiter. Und das Problem, was ich ja vorher versucht habe zu beschreiben mit dieser Let's-Do-It-Mentalität, ist ja oft so, so Leute, löst das Problem, macht mal. Und hinterher klappt es nicht und dann gibt es halt eine auf den Finger. Man muss schon einen Modus finden, ähm, wo man sich trotz dieser Freiräume, die man erschafft und so weiter, in einen gewissen Ablauf begibt. Also man muss zu bestimmten Momenten einfach auch einen Prozess haben, der einfach funktioniert. Der darf halt nicht mehr starr A, B, C, D sein, aber es muss klare Checkpoints mit klaren Kontrollen geben, die auch transparent kommuniziert werden. Dann löst sich auch diese, ich sag mal, Beklemmung, alles kontrollieren zu wollen. Und wenn wir mal überlegen, wenn jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, hey, ich habe eine bessere Idee, wie du Taxis bestellst. Da wäre keiner auf sowas wie Uber gekommen, ja, weil Uber hat ja keine Taxis und so weiter. Aber tatsächlich, kein interessiert heute mehr, wie die das dahinter machen, weil es ist einfach die bessere Variante das zu bekommen, weil der Service anders organisiert wurde. Und ich glaube, dieses Idealbild, wie du es richtig gesagt hast, kann man nur wirklich auch im, im Kopf der Leute durchsetzen, wenn man klare saubere, transparente Art der Messung und Steuerung dieser Dinge hat.
2: Ja, da kann ich nur, nur zustimmen. Also agiles Arbeiten und, und schneller arbeiten in der Form, in der man kollaborativer zusammenarbeitet, äh, führt nicht ins Chaos, sondern eher im Gegenteil. Es bedeutet deutlich mehr Kontrolle. Es, es braucht aber eine gesunde Fehlerkultur, weil das ist eigentlich das Ziel, nämlich schneller etwas auszuprobieren, aber auch schneller zu erkennen, dass man auf einem Irrweg ist und etwas anderes probieren muss. Ja? Und das heißt, die Kriterien am Anfang, wo ich diese Punkte kenne, die müssen schon definiert sein. Und das darum hilft aber der Organisation wieder, und gerade, sage ich mal, diesen blauen Managern, die alles kontrollieren wollen natürlich und die auch das Ergebnis wissen wollen, gibt wieder die Sicherheit. Also ich kann in diesem agilen Team sehr wohl untereinander arbeiten, kollaborativ, das muss ich nicht kontrollieren. Aber ich muss den Rahmen genau definieren, in dem das stattfindet. Und was ich
0: brauche, ist doch Verlässlichkeit. Ich meine, wenn ich ich Services erbringe, André, schau noch mal zu dir rüber, virtuell. Der Service muss ja erbracht werden, so oder so. Ob er automatisiert oder mit Menschenkraft oder mit menschlicher Intelligenz erbracht wird, spielt da gar keine Rolle.
2: Genau, und äh, egal, was ich mache, also äh, das ist auch sehr wichtig, sowohl in der Kundenerbringung, also dieses Thema wirklich, ich stehe zu meinen Aussagen. Ich, ich gebe ein Versprechen über, wann ist etwas fertig, ja, wann, wann liefere ich meinen Teil dazu. Ja, ähm, auch das Thema SLAs ist, ist sehr wichtig, weil ich muss sagen, okay, was mein Teil, ja, was tut dieser Service halt einfach zusichern, damit andere agile Teams wieder darauf verlassen können, ja, dass ich sagen kann, okay, ich weiß genau, was ich von dem anderen bekomme und da brauche ich mich nicht drum kümmern, weil das machen die. Ja, ich kümmere mich um meinen Teil. Ja und äh, nur so funktioniert das Ganze. Also es ist sehr wichtig, halt wirklich diese Verbindlichkeit auch zu haben. Ja? Vielmehr in, als in, in einem Wasserfallmodell, wo ich halt jemanden habe, der das auf Task-Ebene steuert. Ja? Sondern ich sage zu, in drei Wochen na, habt ihr diese Lösung oder in drei Monaten oder was auch immer ich zusichern kann. Aber da muss ich das auch mal einhalten, weil das habe ich, ich habe ein Versprechen gemacht.
1: Und ich glaube, da, da, da spricht der André gerade eines der wichtigsten Elemente, meiner Meinung nach, jeglich gut funktionierende Unternehmung an. Verantwortung. Die Basis, also ich, 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 ne, jeder von euch kennt ja sicherlich Maslow, ja, da gibt es ja diese Bedürfnispyramide und so wie wir erstmal für unser eigenes Überleben kämpfen, ne, ist tatsächlich so, die Grundlage einer unternehmischen Zusammenarbeit ist Verantwortung. Weil wenn jedem klar ist, für was er verantwortlich ist und für was er einsteht, dann fällt er im Zweifel, wenn alles andere zusammenbricht, darauf zurück. Und das ist ja das Typische, was ja auch jedes Unternehmen, die immer erzählt, oh, Geschäftsjahresende, Zahlen nicht ideal, was macht der Vertrieb? Er versucht, das zu verkaufen, was am günstigsten ist, weil seine Verantwortung ist, seine Zahlen zu schaffen. Und dann verkaufe ich zur Not Gummibänder oder Mama-Salat, wenn es denn sein muss. Und das ist ja schon ein Thema. Daran halten sich ja auch eben die Stempelarbeiter, ne, also die Zahnrädchen heute fest. Die Verantwortung ist, ich muss dieses Ticket schließen, in einer unbekannten Welt wird es oft sehr schlecht gemanagt. Und dann verwechselt man Agilität mit Beliebigkeit. Oh, heute musst du das machen und morgen ist das Tor vielleicht zwei Zentimeter weiter rechts und zwei Zentimeter links. Das geht eben nicht. Und dann, glaube ich auch, ist das Vertrauen auch viel schneller da, wenn klar ist, wer macht eigentlich was wann. Im Sinne von Ergebniserbringung, nicht im Sinne von Tätigkeit. Und ähm, das ist einfach ein ein Thema, was wir auch egal wo immer wieder diskutieren und auch immer wieder sehen.
0: Mhm. Was wir haben, auch gerade in der SAP-Welt, wir kümmern uns natürlich auch um die SAP-Anwender, haben wir auch unterschiedliche, ich sage mal, Prozesswelten. Wir haben ja auf der einen Seite natürlich Unternehmen, die wahnsinnig agil dem Kunden die Wünsche von den Lippen ablesen, sich an den Kundenbedürfnissen ausrichten und die äh, Produktion dann alignen, wie man so schön sagt. Und dann haben wir wiederum auf der anderen Seite die Unternehmen, äh, André, die natürlich, ich sage mal, sehr stabiles Geschäft haben, die aus im Rohstoffmarkt unterwegs sind, wo man längere Planungszyklen hat und wo die Leute sagen, na ja, so wie wir es in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben, so machen wir es auch in der Zukunft weiterhin erfolgreich. Müssen sich beide Unternehmen hinsichtlich ihrer Servicekultur verändern,
2: die im dynamischen Umfeld und noch die in einem eher statischen Umfeld? Also Martin, was du beschreibst, ist ja genau der Unterschied, wo Unternehmen auf ihrer digitalen Reise sind. Was man als Dienstleister natürlich auch wirklich äh, sehr wichtig, ganz am Anfang, mit dem, auch, auch erkennen müssen mit, mit dem Kunden, okay, wo steht er, aber niemand kann sich der Digitalisierung verschließen. Es ist, gibt immer jemand, der disruptiv ein Geschäftsmodell auf einmal äh, verändert, ja, oder äh, ganze Geschäftsmodelle auf sich äh, wirklich weggehen. Das heißt, ich muss mich der Digitalisierung stellen. Es mag nicht aktuell sich so anfühlen, zu sagen, jetzt muss ich Reakt handeln. Also es kann durchaus sein, dass Unternehmen noch äh, drei, vier, fünf Jahre durchaus so weiterarbeiten können, wie heute, aber sie müssen sich damit beschäftigen und äh, sie brauchen halt dann auch einen starken Partner, der, äh, sag ich mal, diese Möglichkeiten unterstützt, weil äh, aus der eigenen Kraft das zu machen können nur ganz wenige Unternehmen. Man will sich ja nicht eigentlich mit den genau mit den Zahnrädchen beschäftigen, wenn wir da am am Anfang sind, sondern ich muss mich um meine digitale Strategie kümmern. Ich muss sagen, was bedeutet denn das, wenn ich Geschäftsmodelle digitalisieren möchte, weil die IT ist ja inzwischen als Wertschöpfung in die Businessprozesse angekommen. Ja, also das heißt, es ist der 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 Unterscheider sind Digital-Services. Habe ich eine App auf einmal, um Bestellungen äh, auszulösen, um um einen Kundenkontakt zu managen? Alle diese Themen sind ja Teil der Wertschöpfungskette. Und Unternehmen, die diesen Prozess nicht mitmachen, das ist so ein bisschen ähnlich wie wie die Manufacturing in den 80er-Jahren, wo äh, Toyota belächelt wurde. Äh, Und nach ein paar Jahren haben die Unternehmen festgestellt, die diesen Zug verpasst haben, sie kommen nicht mehr hinterher. Und ganze Unternehmen sind vom Markt verschwunden.
0: Ja, aber es muss natürlich auch mal die richtige Zeit sein, die Idee wirklich auch tatsächlich zu transportieren und sie auch wachsen zu sehen. Stefan, das ist natürlich auch das, was du auch eingangs auch gesagt hast. Das ist auch eine mentale Geschichte, dass man sich auch wirklich geistig auch ein bisschen darauf einstellen muss, dass die Servicekultur der Zukunft definitiv bei vielen Unternehmen nicht mehr die Servicekultur von heute sein wird und dass man sich jetzt mit Verantwortung ja auf den Weg machen muss. Nun weiß ich von äh, Fujitsu natürlich, Es gibt einen Service Hub und das Thema Servicekultur ist natürlich auch schon in ein Produkt auch eingeflossen. Ähm, Ist das, Stefan, ich schaue zu dir rüber, eigentlich so die Notwendigkeit, um überhaupt seine eigenen Services und auch seine Servicekultur verändern zu können?
1: Ja, also und gut, gut, dass du das anspringst. Es ist tatsächlich so, wenn du dir heute anschaust, wie unsere Kunden oder auch Partner oder wir auch selber unsere IT konsumieren, um unser Geschäft voranzubringen. Bei uns ist es relativ simpel, weil wir sind ja ein IT-Provider. Aber wenn ich jetzt mal so diese durchschnittlichen Kunden angucke, wie konsumieren die heute IT? Traditionell haben die irgendwo irgendwelche Server stehen und darauf bauen die ihre SAP-Landschaft, so wie ihr das gesagt habt. So, jetzt kommt aber dazu, jetzt brauchen die noch ein Reporting. Jetzt kommt noch dazu, jetzt muss ich mal schnell noch einen Webstore machen. Jetzt kommt noch dazu, muss ich Folgendes tun. Und dann habe ich ja das Problem, dass ich darauf erst sehr flexibel reagieren muss. So, Auftritt, die Cloud. Ja, das ist das, was der Eilheilsbringer, die Cloud. Jetzt kommt aber dazu, dass die Cloud natürlich, wie sie erstmal im Kern gedacht ist, zwar flexibel, schnell nutzbar ist, aber die passt ja tatsächlich trotzdem nicht in meine Prozesse. Ne? Wie sorge ich dafür, dass Dinge sauber zusammenpassen? Und vor allem auch meinen Sicherheitsvorschriften und so weiter zusammenspielen. Dieses Zusammenspiel eben da ist, dass ich mir sicher bin, ich nutze eine Cloud oder einen Plattformservice so, dass er in mein Geschäft passt, aber auch meinen Sicherheitsstandards entspricht. Ja, stellen wir uns mal vor, du bist bei einer Versicherung, die führen Cloud ein und morgen sind deine Daten auf irgendeiner Webseite. Ja, das sind so diese Themen. So, und jetzt kommt also dieses Thema, dass sein Anspruch ist, ich will das konsumieren. Jetzt hast du aber einen sehr schon spezifischen Geschäftsprozess, der angepasst ist auf genau dein Geschäftsmodell, hast aber ein hochgradig analysiertes Thema wie eine Cloud. Wie kriegst du diese beiden Dinge zusammen? Cloud rund, dein Geschäft eckig, das funktioniert nicht. Was wir jetzt im Prinzip im Sinne dieser Servicekultur erschaffen mit dem Service Hub, ist ein Vehikel, wo wir Konsum von Cloud, aber auch spezialisierten Plattformservices aus einer Hand hochautomatisiert und orchestriert passend liefern können. Und das ist eben das, was es dir auch ermöglicht, entsprechend, ich muss mein Geschäft anpassen, ich muss einen neuen Webservice haben, das auch sauber zu orchestrieren. Und wenn ich selber heute ein Hersteller bin, mache ich ein ganz anderes Beispiel. Also heute produziere ich zum Beispiel Pharmaartikel. Also ich bin zum Beispiel Impfstofflieferant. So, Morgen will aber niemand mehr einzelne Impfstoffe kaufen, sondern zum Beispiel die ganzen Versicherungen wollen, so und so viel Dosen als Service konsumieren und zahlen praktisch pro Dose, die sie konsumiert haben, dann muss ich ja auch mit dem Thema anders umgehen. Das heißt, ich muss auch in meinen IT-Prozessen viel flexibler reagieren. Und das kann ich nun mal nicht, wenn ich mir starr weiter einzelne Cloud kaufe oder einzelne Server in ein Rechenzentrum schraube. Und das ist unser Schritt und unsere Antwort eben darauf, dass dieser Service hat uns erlaubt, diese Dynamik abbilden zu können.
2: Und, und wenn ich da nochmal eingehen, du hast genau am Anfang richtig angefangen. Also die Public Cloud liefert heute erstmal nur eine Toolbox. Ja? Also es ist ein Werkzeugkasten, ja, von verschiedenen Infrastruktur-Services, äh, Pass Services, ja, also diese berühmten XIs. Ja? Ähm, wie man die aber so nutzbar macht, dass daraus ein Managed Service wird, überlässt der Public Cloud Provider den Kunden. Und unsere Vision dabei ist den Managed Service so einfach nutzbar zu machen wie ein Cloud-Service. Weil nur darüber äh, bekomme ich dann wirklich die Nutzbarkeit äh, für den Kunden hin, dass er sich damit gar nicht mehr beschäftigen muss, weil er beschäftigt sich ja um seine Business-Prozesse. Ja? Und äh, daraus zusammen mit der Einfachheit der Orchestrierung des Ganzen, mal, ich kann hochskalieren, runterskalieren, äh, genau in dem gleichen Maße, wie ich eine, eine Cloud-Service nutze, äh, da steckt hinter einem Service ab. Da hat der Christoph Benecke, ein Kollege von euch, ein wunderschönes Beispiel gebracht,
0: nämlich im letzten Podcast mit dem Travel-Adapter. Egal welcher Service dahinter liegt, wer der Erbringer ist. Ich habe sozusagen den universellen Travel-Adapter und kann mir den Dienst aus jeder ja, Richtung, aus jedem Cloud-Dienst ziehen. Außergewöhnlich wichtig. Und ein Aspekt, äh, lieber Stefan, bevor wir kurz zu so zeigen die Schlussrunde kommen, ist ja auch nochmal wichtig. Nur dann, wenn ich meine Services auf diese Art und Weise automatisiert und orchestriert habe dann habe ich doch plötzlich den Blick frei für mehr Business-Value, oder? Weil ich dann mich eigentlich nicht mehr permanent im Maschinenraum aufhalten muss und zusehen muss, dass die Zahnräder ineinander greifen, sondern hier sprechen wir dann davon, die Vorwärtsbewegung ist eine
1: andere. Absolut. Tatsächlich, und das ist egal, auch ne, egal, wieder bei uns oder auch bei, bei unseren Kunden oder Partnern, tatsächlich beschäftigen sich heute sehr viele Menschen immer noch damit, einfach das Licht anzuhalten, <lacht> anstatt damit... Wie sorge ich dafür, dass meine Kunden auch ein Licht haben? Und diese Verschiebung wird einfach stattfinden müssen. Ansonsten kannst du dem Anspruch deiner Kunden ja gar nicht mehr treu bleiben. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und am Ende des Tages geht es doch darum, wenn ich Kaffee trinken will, interessiert mich das Malwerk nicht, sondern ist der Kaffee super, bezahle ich den, ist er nicht super, beschwere ich mich und will Nachbesserung. Und das ist die Diskussion, die man führen muss. Welche Sorte von Kaffee wollen Sie und in welcher Qualität? Und dann entsteht auch Innovation und dann entsteht auch Vorwärtsbewegung.
0: Wir wollen uns nach vorne bewegen. Mit welchem Motto, äh, lieber André, bewegst du dich jeden Tag nach vorne, um
2: Services besser zu machen? Ja, Martin, ich habe schon eigentlich, seit, seit ich denken kann, ein klares Motto für mich, das ist die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Das ist Versuche ich zumindest jeden Tag, Ja, man, man muss man auch zwei Schritte zurückgehen, um dann halt entsprechend dorthin zu kommen, aber das ist äh, ganz wichtig in einer Servicekultur, äh, dass jeder, also wenn jedes, jeder versucht, in diese Richtung zu arbeiten, dann wird es auch ein Erfolg. Mhm. Stefan, was treibt dich an?
1: Ich glaube, es sind zwei große Aspekte. Das eine ist tatsächlich, ähm, dauernder Change ist gut, man muss sich ständig anpassen, aber das zweite ist, zusammen geht alles besser
0: you <laughs> Ja, liebe Zuhörer, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht mehr Zahnrädchen sein, sondern ein Motor. Also Services automatisieren und einfacher konsumieren und damit den eigenen Maschinenraum entlasten. So einfach kann es tatsächlich sein. Und so entsteht zukünftig Innovation und Business Value. Das haben wir jetzt gehört. Ich freue mich auf die neue Service-Welt. Ja, vor allem mit dieser kundenzentrierten Kultur, wo der Kaffee ganz besonders gut schmeckt. Und sage danke Ja, für die Einsichten und Aussichten von meinen beiden Experten hier im Podcast. Ich sage Tschüss an André. Okay. Tschüss, danke. Und ich sage natürlich Tschüss und bis zum nächsten Mal, mein lieber Stefan Denz.
1: Danke, Martin, und bis bald. Ja, bleiben Sie uns treu,
0: empfehlen Sie uns weiter und vor allen Dingen machen Sie das Richtige da draus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Martin Muschner.